0: אחד הדברים שאני זוכר מהבדיקות דם שהיינו עושים כשהיינו קטנים, זה שתמיד הייתי אוכל חילזון מיד אחרי הבדיקה דם.
1: נכון, הייתה מאפייה כזאת אה, ליד המעבדה, ממש אה, מעבר לפינה. נכון,
0: והייתי אוכל חילזון כדי להחזיר את הסוכר, נכון. להחזיר את
1: האנרגיה, אחרי הבדיקה דם המייגעת. נכון, נכון, אני זוכרת גם אני. אבל כן, טוב, עכשיו זה קצת מצחיק בכל מקרה לאכול כזה דבר אחרי בדיקות דם, כי אנחנו הרי בודקים כולסטרול וסוכר וזה, זה קצת אירוני לאכול את זה אחרי הבדיקה.
0: אבל אני עוד לא מודאג מכולסטרול ומסוכר. חבל מאוד. אני יכול לאכול את החילזון הזה בכיף? חבל מאוד. אבל אין לי בעת כולסטרול! חבל מאוד. מה? מה חבל שאין לי בעת כולסטרול?
1: לצאת מהמקרר, סיגל סיירס ואהרון אדלר, מנדרים בריאות. אחרי הפרק הקודם, הרבה אנשים באו אליי וביקשו ספציפית שנדבר על TSA. הם uh, צודקים, כי זה באמת, קודם כל, בדיקה מאוד שגרתית, שמופיעה בכל הבדיקות uh, שעושים, וזו גם uh, בדיקה מאוד 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 חשובה, שמה שנקרא, חשוב לגלות אם יש איזושהי בעיה כמה שיותר מוקדם, לפני שזה הופך להיות חמור. אם אנשים מבקשים, אז מה, אנחנו לא נענה? אז הנה, נדבר על, uh, על TSA.
0: אבל הבדיקה שכיחה, או שיש... מחלות שהן שכיחות בעקבותיה.
1: גם וגם. הבדיקה השגרתית שעושים פעם בשנה, שנועדה לבדוק את המצב הכללי של הגוף שלנו, אז בודקים גם את ה-TSH. Uh, וגם יש המון המון מחלות, או ליותר דיוק uh, כל המחלות שקשורות לטסה, לבלוטת התריס בעצם, מתחלקות לתת פעילות או יתר פעילות של בלוטת התריס. אז uh, חשוב מאוד לגלות את זה לפני שזה הופך להיות משהו חמור, כי לבלוטת התריס או בלוטת המגן יש תפקיד מאוד חשוב בגוף שלנו, ואם התפקוד של העם משתבש, אנחנו נרגיש את זה כמעט בכל המערכות בגוף. חשוב לציין שאנחנו בעצם בודקים בדרך כלל רמה של שלושה הורמונים בדם, אנחנו מתחילים מה-TSH, שזה, הראשי תיבות שלו זה thyroid stimulating hormone, הורמון שהוא מגרה את בלוטת התריס, ואם אנחנו מגלים איזושהי בעיה שם, ברמות של ההורמון, של ההורמון הזה, שתכף נדבר על, על הבעיות שיכולות להיות, אז, אז אנחנו בעצם בודקים עוד שני הורמונים, שנקראים T3 ו-T4, שזה נותן לנו עוד איזושהי אינטיקציה לגבי התפקוד של הבלוטה הזאת. אני אתן קצת רקע לפני, אוקיי? בלוטת התריס היא באמת הבלוטה הגדולה ביותר בצוואר שלנו, ואחת הגדולות בגוף בכלל. זה משהו
0: שאנחנו יכולים להרגיש, או שזה בלוטה שרק רופא יכול להרגיש? תראה,
1: היא, היא נמצאת בצו... בצו... בצוואר, בחלק הקדמי שלו. <אח> אתה לא יכול להרגיש אותה, אלא אם כן יש איזושהי בעיה, ואז היא יכולה להתנפח ובעצם להיות יותר גדולה, ויש מצב שנקרא גויטר, זפק, שאז מצב שממש רואים את ה... זה נפוחות של הבלוטה, אבל בעיקרון... זאת אומרת בדי... שהיא נפוחה
0: מדי. שהיא נפוחה מדי. מדי,
1: נכון, כן. Okay. אבל במצב רגיל אתה לא, לא ממש מרגיש אותה, היא נראית כמו פרפר, יש לה מין שתי עונות כאלה. דרך אגב, על בלוטת התריס יש גם עוד ארבע בלוטות קטנות שנקראות בלוטת יותר את או יותר את המגן, שזה הפרתיירואיד. אנחנו נדבר עליהן אחר כך, יותר מאוחר, אבל זה בעצם, כל זה נמצא בצוואר שלנו. ולבלוטת התריס בעצם יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי. היא מייצרת שני הורמונים. הורמון שנקרא טירוקסין, זה מה שאנחנו מכירים כ-T4, והורמון שנקרא טריודותירונין, שזה ה-T3. Okay. עכשיו, ההורמונים האלה, הם בעצם מועברים דרך הדם לכל הרקמות בגוף, הם מסייעים לתפקוד תקין של המוח, של הלב, של השרירים ושל הרבה איברים נוספים, והם גם מאפשרים לגוף לנצל את האנרגיה שלו ולשמור על טמפרטורה תקינה. זאת אומרת, בשורה התחתונה, הם אחראים על חילוף החומרים בגוף. ולכן הבלוטה הזאת כל כך חשובה. וברגע שיש בה איזושהי בעיה, אנחנו נרגיש את זה ממש בכל הגוף שלנו. זה מסביר
0: גם למה אומרים שאם יש תת-פעילות, אז הבן אדם משמין, ואם יש יתר פעילות, אז הבן אדם מרזה.
1: בגדול כן.
0: נכון, okay. בדיוק. כי היא אחראית גם על חילוף החומרים. נכון. Okay.
1: Okay. באמת יש שני מצבים של הפרעה בבלוטת התריס. יש את המצב שנקרא יתר פעילות של בלוטת התריס, או שבמצב הזה בעצם בלוטת התריס מייצרת עודף של הורמונים, T3 ו-T4, ויש מצב של תת-פעילות של בלוטת התריס, שזה היפותרואידיזם, שאז בלוטת התריס לא מייצרת את כמות ההורמונים המינימלית שהיא צריכה לייצר. וזאת ההפרעה הכי שכיחה. זאת אומרת, רוב האנשים שיש להם בעיה בבלוטת התריס, זאת הבעיה. תת-פעילות. של תת-פעילות. נכון. Okay. עכשיו, חשוב מאוד לטפל בזה, כי גם לתופעה הזאת יש סימפטומים לא אליהם, וגם... אם זה מחמיר ואנחנו לא מטפלים בזה, אז uh, זאת הופכת להיות בעיה הרבה יותר קשה מבחינתנו. אוקיי. Okay. אז אני רוצה דווקא להתחיל uh, מיתר פעילות של בעיות התתריס, כשזאת הפרעה שבעצם uh, היא נובעת מעלייה בקצב חילוף החומרים בגוף. זאת אומרת, יש לנו קצב חילוף חומרים גבוה מדי, מהיר מדי. אוקיי. Okay. איך אנחנו יכולים בעצם לדעת שאנחנו סובלים מ- מיתר פעילות של בעיות התתריס? מה, מה הסימנים הכי שכיחים? Okay. אז אנחנו יכולים לראות עצבנות. דפיקות לב, הזעת יתר, חוסר סבילות לחום, okay? בן אדם שכל הזמן חם לו, נדודי שינה, רעד קל, ירידה במשקל, למרות שהתיאבון הוא אותו דבר כמו שהוא היה, או אפילו תיאבון מוגבר, עדיין הבן אדם יורד במשקל. ואם פעילות היתר היא ממושכת, אז גם תהיה עייפות רבה, ולפעמים העיניים יהיו בולטות, או שנראה נפיחות בצוואר, כמו שאמרנו בהתחלה. יש מחלה, דרך אגב, שנקראת uh, מחלת Graves, או Graves Disease, שהיא גורמת לייצור יתר של הורמוני הבלוטה, בתגובה לייצור של נוגדן, נוגדן נגד בעצם הבלוטה של עצמנו, זה נוגדן שמחכה את הפעילות של הורמון ה-TSH. אז הוא בעצם מגרה את הבלוטה לייצר עוד הורמונים, למרות שלא באמת צריך. זאת אומרת, הוא, הוא פועל כאילו הוא TSA, למרות שאין TSA, כי לא צריך, אבל הוא גורם לבלוטה לייצר יותר הורמונים, ואז נוצר עודף בעצם.
0: הבנתי. עודף בהורמון
1: עצמו. עודף בהורמונים שהבלוטה מייצרת. בואו נעשה קצת סדר. ה-TSH זה לא הורמון שהבלוטה מייצרת, שבלוטת התריס מייצרת. ה-TSH זה הורמון שמופרש על ידי ההיפופיזה, בלוטת יותרת המוח, שהיא נמצאת במוח. וההיפופיזה היא בעצם מפרישה TSA על מנת לגרום לבלוטת התריס לייצר את ההורמונים T3 ו-T4. אוקיי. יש מין מנגנון של היזון חוזר, אוקיי? פידבק בין, ה... בין בלוטת ההיפופיזה ובלוטת התריס. ברגע שיש הרבה הורמונים של בלוטת התריס, שזה T3 ו-T4, אז יש מעט TSA, כי ההיפופיזה לא צריכה לגרום לבלוטת התריס לייצר יותר, נכון? כי יש הרבה, והיא מרגישה את זה. די דומה
0: למנגנון של, הסוכר, של הפירוק סוכר בדם. שמפרישים את ההורמונים כדי לפרק, בודקים אם זה באמת ירד, אם לא, ממשיכים להפריש, ואז בעצם ככה, תמיד במנגנון של איזון חוזר, בודקים האם
1: לייצר עוד או לא. רוב התהליכים בגוף שלנו הם מבוקרים בצורה כזאת, של או נגטיב פידבק או פוזיטיב פידבק. זאת אומרת, שאם יש חומר, אז או שהוא גורם ליותר הפרשה או לפחות הפרשה. זה מין מנגנון מעגלי כזה. במקרה שבלוטת ההיפופיזה מרגישה שיש ירידה בכמות ה-T3 ו-T4, אז היא מפרישה יותר TSH כדי לגרום לבלוטת התריס להפריש את ההורמונים האלה. הבנתי. Okay? אז בעצם מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? שאם בבדיקות דם אנחנו רואים TSA גבוה, זה בעצם אומר שיש תת-פעילות של בלוטת התריס. כי זה אומר שבלוטת ההיפופיזה מפרישה הרבה TSA, כי היא מרגישה שיש מעט T3 4 בדם, ומעט T3 4 בדם, זה אומר שבלוטת התריס לא מפרישה אותה מספיק. נכון. ולהפך, אם אנחנו רואים שיש TSA נמוך, זה מעיד על היפר, על פעילות יתר של הבלוטה, של בלוטת התריס, כי זה אומר שבעצם יש הרבה הורמונים, T3 ו-T4, ואז ההיפופיזה מרגישה את זה, ואז היא מייצרת פחות TSA. כי היא לא צריכה לגרות את בעלותת התריס.
0: רגע, אז איך מטפלים בזה? או שצריך בכלל לטפל בזה?
1: ביתר פעילות? ברור, צריך לטפל בזה, כי אם לא נטפל בזה, זה יהפוך להיות מצב יותר חמור. ויש היום שלוש דרכים מקובלות לטפל ביתר פעילות, וזה תלוי בכל מקרה לגופו, אוקיי? לפי כל מקרה, הרופא יחליט מה הדרך הנכונה. בדרך כלל מתחילים בטיפול ראשוני, שזה טיפול תרופתי. וברוב המקרים הוא גם מספיק בשביל להשתלט על המחלה ולא צריך יותר, נותנים אותו אה, בדרך כלל לתקופה של שנה לפחות, ולא תמיד צריך אה, לעשות אסקלציה. הדרך השנייה זה טיפול כירורגי. קורה, לעיתים נדירות אמנם, אבל קורה, שצריך לכרות את בלוטת התריס. אוקיי? אם היא מאוד גדולה, או שאם יש נגיד רגישות לטיפול התרופתי, ואי אפשר לתת אותו. זה כמובן טיפול ש... פותר מיידית את הבעיה, את פעילות היתר, אבל כמובן שכמו בכל ניתוח, יש בו סיבוכים, ואחרי ניתוח צריך לעקוב אחרי, אחרי הפעילות, כי מן הסתם תתפתח תת-פעילות. ברגע שהוצאנו את כל הבלוטה, דרך אגב, הרבה פעמים זה גם יכול לעשות בעיה בבלוטת הפרתיירואיד, שהיא נמצאת ממש ככה עליה, ואז לפעמים גם כורתים אותה, אבל, אבל כן, צריך ממש להתחיל לעקוב, ואז אנחנו מגיעים למצב ההפוך, מצב של תת-פעילות. ו...
0: ואז בעצם משלימים את הפעולה שלה, של הבלוטה בלי הבלוטה. כלומר, על נכון. ידי תרופות מאזנים את
1: ה-TSA של נכון, ובגוף. שאנחנו נדבר על זה, כשנדבר okay. על תת-פעילות. והדרך השלישית זה טיפול ביוד רדיואקטיבי, שזה טיפול שבעצם מבוסס על הריסה של תאי בלוטת התת בעזרת יוד רדיואקטיבי, שניתן דרך הפה. גם פה, רוב החולים שמטופלים יפתחו באיזשהו שלב מאוחר יותר תת-פעילות של בעיות תת-תת-תריס, אבל שוב, אפשר די בקלות לטפל בזה אוקיי, okay. אז מה לגבי תת-פעילות באמת של בלוטת התריס? באמת, מהצד השני יש לנו תת-פעילות של בלוטת התריס, שזאת ההפרעה השכיחה יותר, כמו שאמרנו, וזה נובע מזה שהבלוטה לא מייצרת מספיק הורמונים, את ה-T3 ו-T4. והעובדה הזאת גורמת להאטה בחילוף החומרים בכל מיני מערכות של הגוף. חשוב לציין, דרך אגב, שזה יותר שכיח אצל נשים ואצל קשישים. אוקיי? Okay, אלה שתי אוכלוסיות שרגישות יותר לתת-פעילות של בלוטת התריס. ובכלל, תת-פעילות של בלוטת התריס, אחת הסיבות הכי שכיחות לתופעה הזאת, זה מחלות אוטואימוניות. זאת אומרת, הגוף מייצר נוגדנים נגד בלוטת התריס. ובאופן כללי, נשים נוטות יותר לסבול ממחלות אוטואימוניות בהשוואה לגברים. באסה לנו. ממש. ממש באסה לנו. בדרך כלל טוב לכן. הפעם באסה לכן. טוב לנו, במקרה הזה באסה לנו, נכון? עכשיו יש עוד סיבות, כמו שאמרנו, ניתוח של כריתת בלוטת התריס או טיפול ביוד רדיואקטיבי, זה גם מצבים שיכולים לגרום לתת פעילות של בלוטת התריס. אחת המחלות הידועות שגורמת לייצור מופחת של הורמונים, נקראת מחלת השימוטו. למה בעצם זה גורם? כל התת פעילות הזאת, זה גם גורם לכל מיני סימנים שככה אפשר, מי שמרגיש אותם יכול לנחש שאולי יש לו תת פעילות, אז זה יכול לגרום לעצירות, כי אנחנו מאטים פה את קצב חילוף החומרים. זה יכול לגרום לאור יבש, לבצקות, צבירה של נוזלים, זה יכול לגרום לעייפות, לחולשה, לנשירת שיער, עלייה במשקל, נכון? זה בדיוק ההפך מיתר פעילות. נכון. זה יכול לגרום להפרעות במחזור אצל נשים, ועוד המון המון המון. תופעות שיכולות להיגרם כתוצאה מזה. והטיפול בתופעה הזאת היא באמצעות טיפול תרופתי, שהוא די ידוע, מה שנקרא אלטרוקסין או יוטירוקס, זה בעצם השלמה של הורמון התירוקסין, הטי t 4 בצורת כדורים באופן קבוע. ובדרך כלל מי שמתחיל עם זה זה כבר לנצח. זה בעצם מביא את, ה- את הרמת הורמון, ל- במקום שהבלוטה
0: תגרום לזה שהוא יהיה בדם, הוא פשוט משלים את הכמות שצריכה נכון, להיות בדם. נכון. אוקיי, okay. נכון. אז זה לא תיקון של המצב, זה לא גורמים לגוף להצליח לייצר,
1: פשוט מוסיפים את ההורמון עצמו. נכון. אוקיי. Okay. Uh, הקטע בבלוטת הדריז זה שברגע שמתחילים לעזור לה ובעצם לתת את ההורמונים האלה מבחוץ, אם עושים את זה במשך תקופה ארוכה, אז היא מתחילה להתנוון, ואז כבר אי אפשר לחזור אחורה. זאת אומרת, היא כבר אם לא... אם היא תפונקת, כן. היא
0: רואה שאחרים עושים בשבילה את העבודה, אז היא לא עושה. בדיוק,
1: היא לא, היא לא תתחיל לייצר עוד פעם, ואז בגלל זה זה כבר מצב שהוא לנצח. זה מינון שנשאר לנצח או
0: מינון שעולה? אם היא מפסיקה לעבוד, אז אני מניח שזה מתחיל לעלות גם.
1: זה תלוי, יש אנשים שנשארים על אותו מינון, ואם יש צורך, אז מעלים את המינון. כל הזמן מקרה... בודקים. מקרה, כן, כל מקרה לגופו, כן, צריך לבדוק את זה כל הזמן. יש עוד כל מיני מחלות של בלוטת הטריס, יש דלקת של בלוטת התריס, שזה המצב שצריך לדעת שזה דלקת, כי לפעמים זאת מחלה שיש לה איזשהו שלב בהתחלה שיכול להגרם עודף של הורמוני תריס בדם, ואז בהמשך יכול להופיע שלב של תת-פעילות, okay. של בלוטת התריס, ושני השלבים האלה זה שלבים שחולפים. אה, אז זה לא כדורים לנצח, זה ממש חייבים לעקוב כי זה מפסיק. בדיוק. דלקת כזאת של בלוטת התריס יכולה להופיע אחרי לידה, של המצב הזה, צריך לבדוק את זה טוב, ולא ישר לתת כדורים. ויש גם סרטן, לא עלינו, סרטן של בעלותת התריס, כמו בכל איבר אחר בגוף, גם, גם פה כן. יכול להתפתח סרטן. פה הבעיה שזה מתפתח מאוד מאוד לאט. עכשיו, זה לא מסכן את החיים עד שזה מתגלה, ובדרך כלל זה מתגלה מאוחר מדי. אני יכולה להגיד לך שבישראל מתגלים בשנה בערך בין 900 ל-1000 מקרים חדשים של סרטן בעלותת התריס, ורובם בנשים. אורה. כן, זה נשמע המון. באסה. זה הסרטן החמישי הכי שכיח אצל נשים בארץ. ווא. ולכן זה נורא חשוב כל הזמן להיות במעקב אחרי הבדיקה הזאת. ולכן גם uh, היה לי חשוב... כן,
0: אבל בדיקות דם לא יגלו לך את זה. כלומר, זה, זה, את לא תוכלי לגלות גידול במלוטת התריס על ידי זה שתעשי בדיקות דם ותראי שה-T4 לא, uh, שלך נמוך או גבוה. לא, בטח
1: שכן. ברגע שאתה... הקטע בלבדוק את ה-T-SH זה לבדוק אם יש איזושהי חריגה. ברגע שרואים שיש חריגה, אתה בודק את ה-T3 ואת ה-T4. ברגע שאתה מגלה גם שם איזושהי חריגה, אתה מתחיל בעצם לעשות, כמו שאני קוראת לזה, שרלוק הולמס, אתה מתחיל לעקוב ולבדוק מה קורה שם. ואז מתחילים כבר לעשות עוד בדיקות. אפשר לעשות אולטרה סאונד של באוטטטריסט, אפשר לעשות, לעשות מיפוי, אפשר, יש הרבה דברים שאפשר לעשות ברגע שאנחנו רואים, שזה, מה קורה שם, ולמצוא את שורש הבעיה. אוקיי,
0: okay, אבל במקרה שזה לא סרטן, מה יכולות הסיבות הרגילות לתת-פעילות?
1: כמו כל מחלה היום, מה שאנחנו יודעים, קודם כל יש את העניין התזונתי. אוקיי, okay, ברגע שהתזונה שלנו לא מאוזנת, אז זה, זה יכול להשפיע גם על זה. למשל, צריכה מוגברת של מזונות שנקראים גויטרוגנים. אתה זוכר שאמרתי לך בהתחלה גויטר? כן. גויטר זה זפק, זה בעצם נפיחות של, של בלוטת התריס, מאיזושהי סיבה, שמזונות גויטרוגנים הם בעצם מכילים רכיבים שמדכאים את פעילות בלוטת התריס, ומפריעים לניצול יוד, ולכן הם מפחיתים את פעילות הבלוטה. ההורמונים האלה בעצם, כדי לייצר אותם, צריך יוד. אז ברגע שיש הפרעה לניצול היוד, אז הבלוטה לא יכולה לעבוד כמו שצריך. גם צריכה מועטה של יוד גורמת למחסור בייצור הורמוני הבלוטה. אוקיי? ולהפך, צריכה מופרזת של יוד מעכבת את ה... בעצם ההפיכה של הורמון ה-T3 ל-T4. אז, אז, ה... אז צריך, צריך לצרוך בדיוק את כמות היוד שצריך, כשאנחנו לא יודעים מה יהיה. את הכמות המומלצת. את הכמות המומלצת. <laughs> תראה, בתזונה רגילה לא צריכה להיות בעיה. יש מקומות שבאמת יש שם... איפה יש יוד?
0: א... באצות, לא? איפה יש יוד? יש
1: יוד באצות, כן. תראה, בעיקרון, אם זה לא מקומות שידועים בתור מקומות שהם אה, עניים ביוד, אז לא אמורה להיות בעיה. כן יכולה להיות בעיה, למשל, עם עודף פלואוריד שמפריע לספיגה של יוד. וגם יש עוד דברים שחיוניים בתהליך הזה של הייצור של T3 ו-T4, למשל, ויטמינים A, C וויטמינים B, הם חיוניים בתהליך הייצור של ה-T3 בבלוטת התריס, וסלניום ואבץ חיוניים בתהליך ההפיכה של T3 ל-T4. אז יש כל מיני חומרים ש... שוב, אנחנו לא צריכים באופן ספציפי... לקחת אותם, אבל בתזונה מאוזנת הם אמורים להיות. אם אנחנו נאכל כל מה שצריך, ירקות, פירות, כל מה שאנחנו מדברים עליהם כל פרק, אז לא צריכה להיות בעיה. אתה יודע, כאילו, רוב האנשים הם לא, לא, לא אמורים לסבול מזה, אלא אם כן באמת יש איזושהי בעיה ספציפית. חוזה פעילות גופנית, למשל. זה גם משהו שיכול לגרום לאיזושהי בעיה. דרך אגב, גם פגיעה בתפקודי כבד או בתפקודי כליות, שיכולה להיגרם מכל מיני סיבות, כמו הרעלת מתכות, אנטיביוטיקה, כל מיני דברים כאלה.
0: יש מחלות ש... שפוגעות בכבד ובקליות,
1: כן. לגמרי, נכון. אז זה גם פוגע בהפיכה של T3 ל-T4, יש כל מיני זיהומים של וירוסים, עישון ואלכוהול, זה גם דברים שהם פוגעים בפעילות. צילומי רנטגן, כמו שאתה יודע, תמיד כשעושים צילומי רנטגן, שמים uh, סינר עופרת גם על האזור של הבלוטה, נכון, נכון למעלה? נכון. כי זה גם יכול לפגוע בחוסר איזון הורמונלי, בעיקר אסטרוגן ופרוגסטרון, זה גם דברים שמשפיעים. אוקיי, אז יש, יש כל מיני דברים ש, שיכולים לגרום לדת פעילות, וצריך אוקיי. לחיות בצורה מאוזנת. דרך אגב, לא אמרנו מה זה טווח תקין. כאילו דיברנו על זה שאם הוא גבוה או נמוך, ה-TSH, אבל לא דיברנו מה טווח הייחוס התקין עבור TSA, שזה בין 0.5 ל-4.8, אוקיי? שהכי טוב להיות איפשהו באמצע. גם פה, כמו שהזכרתי בפרק הקודם על בדיקות קודמות, מאוד מאוד חשוב לדעת איפה היינו בבדיקה הקודמת. זאת אומרת, אם אנחנו היום בודקים ואנחנו רואים שאנחנו ברמה מסוימת, או נמוכה או גבוהה, לא משנה, עדיין בטווח, אז אנחנו רוצים לראות מה היה פעם, כדי לראות האם אנחנו במגמה מסוימת, האם אנחנו במגמת ירידה, האם אנחנו במגמת עלייה. זה לא אומר שנעשה משהו, כל עוד אנחנו בתוך הטווח, בדרך כלל לא עושים, אבל חשוב לנו לדעת, כי אם אני רואה שלמשל אני במגמת עלייה או במגמת ירידה, אני יודעת שאני לא אחכה עכשיו עוד שנה עד שאני אעשה את הבדיקה, אלא אני את זה אולי קצת יותר קרוב, כדי לראות אם באמת יש פה איזה משהו ש... שצריך לעלות עליו בזמן.
0: יש איזה דרך טבעית שאפשר לשפר את המצב? כלומר, לפתור את הבעיה או להימנע ממנה מראש?
1: תראה, מי שסובל מתת פעילות, קודם כל, כמו שאני תמיד אומרת, אני אף פעם לא ממליצה לרדת מתרופות, מי שצריך לקחת את התרופות שהוא צריך, אז לקחת אותן, אבל כן... קודם כל להתאזן. קודם כל להתאזן. זאת
0: אומרת, אוקיי.
1: יש בהחלט באמצעות תזונה דברים שאפשר לעשות, אבל כמובן לא קשור לתרופות, ורק אם המצב באמת משתפר, אז ללכת לרופא ושהוא יחליט מה, מה עושים הלאה.
0: יש מאכלים שכדאי להימנע מהם או שכדאי כן, כן
1: לאכול אותם? בהחלט, כן. אז קודם כל צריך להימנע, מ, כמו שאמרתי קודם, מזונות שמכילים מרכיבים שהם גויטרוגנים, מרכיבים שמדכאים את פעילות בלוטת התריס, כמו למשל סויה, בוטנים, דוחן. נכון שאתה אוכל מלא דוחן?
0: אני תרנגול, דוחן. אגב, בתקופה שאכלתי דוחן הייתי מערבב אורז. כן, זה לא רע. דוחן, כן, כן, כן. הייתי עושה אורז, דוחן וקינוע ביחד בכוס. שם את זה, כמו שמכינים אורז בדיוק, עם טיפה, אל תרחסי עליי, עם טיפה של מרקוף. וכאילו, הפקת מרק עוף כזה, וזה היה התוספת שלי במשך תקופה מאוד ארוכה, אהבתי את זה מאוד. הנה, יש, יש לנו גם עדכונים פה בפודקאסט. <laughs> אז עד כדי, עד כדי העניין הזה של המרק עוף, זו הייתה אה, תוספת בריאה בטירוף, כן? אה, כן,
1: האמת ש... <laughs> לא, ממש לא גידלתי מקור. גדלתי מקור. <laughs> <laughs> בתור אוכל דוחן. יש לי תחושה ששלושת רבעי מהמאזינים שלנו לא יודעים בכלל מה
0: זה דוחן. זהו, לדעתי, בסוף הפרק תהיה בגוגל עלייה של כמות האנשים שחיפשו מה זה דוחן, לראות מי אוכל את זה.
1: מה עוד? שום, תתפלא, כן, לא תמיד הוא טוב, לפעמים הוא לא טוב. מה?
0: שום זה אנטיביוטיקה של הטבע, זה הכי טוב להכול, חוץ מלצד השני שמריח אותך.
1: אבל הנה, עובדה, יש בו מרכיבים גויטרוגניים, בצל גם, וירקות ממשפחת המצליבים. שזה כרוב, כרובית, כרוב ניצנים, בוקולי, צנון, לפת, קולורבי.
0: אני בטוח שיש לך עשרות ילדים שמקשיבים לפודקאסט ומשמיעים אותו להורים שלהם, הנה, אם את רואה, אסור לאכול כרוב ניצנים.
1: בדיוק. כן, אצל ילדים זה פחות שכיח הסיטואציה הזאת. כן, בלי דרך אגב, אבל מה ההורים יכולים לענות להם על זה? הנה, אני נותנת לך את הצד של ההורים. שבישול של המזונות האלה מנטרל את התרכובת הגויטרוגנית. אבל הוא גם מנטרל את כל שאר הדברים שיש בהם, אז למה לאכול אותם? לא, 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 לא. מינרלים נשארים, סיבים נשארים, אה, חלק מהוויטמינים נשארים, לא הכול הולך. אז בעצם מי שכן
0: אוהב את הדברים שאמרת, אז אה, לבשל אותם בעצם מאפשר לו לאכול את זה ולא אה, להיפגע לא אה, כן. מהחסרונות? כן,
1: כן, כן. אוקיי. אפשר לבשל.
0: עם האלה ספציפית, של mm-hmm. הפגיעה בעלות התטריסט. נכון. אוקיי.
1: כמו תמיד, מזונות מעובדים. מלאכותיים ותעשייתיים שמכילים חומרים משמרים וחומרי טעם וריח. כל הדברים האלה מאוד מכבידים על פעילות בלוטת התריס ומחלישים את כל המערכות בגוף ולכן גם זה לא כדאי למי שסובל מתת פעילות. מזונות שמכילים שומן רווי כמו בשר בקר, מזון מעובד אמרנו, מרגרינה, חמאה, שמנים מזוקקים, כל הדברים האלה זה בעצם שומנים שקשים לעיכול והם פוגעים בפעילות של חומצות שומן חיוניות כמו אומגה 3. מזונות אלרגנים, אוקיי? בתת פעילות של בבעוטת התריס, בעיקר כשהיא באה ממקור אוטואימוני, כמו שאמרנו, מחלת השימוטו. חשוב מאוד להימנע ממזונות שחשודים כאלרגנים, כי זה גורם למערכת החיסון לעבוד ביתר, אוקיי? אלרגיה בכלל זה תגובת יתר של מערכת החיסון, וזה אומר כל מיני מזונות שיכולים לעודד תגובה אלרגית, כמו חיטה, חלב ומוצריו, תירס, סויה, פירות הדר, אגוזים, בוטנים, אפילו עגבניות. שוקולד, אוקיי, כל מיני דברים שיכולים לגרום לאלרגיה. הרבה פעמים, גם אם הגורם האלרגני, זאת אומרת, מה שגורם אלרגיה לאותו בן אדם הוא לא מזון, עדיין כדאי שהתזונה תהיה היפואנרגנית. זה עדיין עוזר.
0: אני לא בטוח שנשאר משהו מהרשימה של הדברים שאמרת לא לאכול? מה כן לאכול?
1: יפה, אז באמת, עד עכשיו אמרנו מה לא, בואו נראה מה כן. אז קודם כל, להגביר צריכה של מזונות שמכילים יוד, כמו אצות שאמרת נורי, וואקאמי, יש כל מיני. אבל
0: אמרת, ש... אמרת שאסור לצרוך מהן יותר מדי.
1: צריכה מתונה. אוקיי. כל, דבר, כל דבר זה אותו יותר מדי, צריכה מתונה. דגין, מנת מיילך. סושי
0: ביום, <laughs> למשל. לא כל יום. לא כל יום. אוקיי.
1: לא okay. אני חייבת לומר שוב, למרות ששוב, כל מה שאנחנו אומרים פה זה לא מחליף רופא, אנחנו כל הזמן אומרים את זה, נכון? את הדיסקליימר הזה זה לא מחליף אה, חוות דעת של רופא. גם עכשיו אני אומרת, אם אתם לוקחים תרופות, כמו אלטרוקסין, צריך להיזהר עם צריכה של מזונות כאלה, כי אז אנחנו יכולים לעשות פעילות יתר של בעיות אצטריסט, נכון? אנחנו כבר מוסיפים. נכון, כי אנחנו
0: גם לוקחים את ההורמון בעצם, ואנחנו גם מנסים לעודד את נכון.
1: הייצור שלו צריך להיזהר פה, לא, לא, לא להוסיף עוד. צריך לאכול חומצות שומן חיוניות מסוג אומגה 3, למשל שיש אותן בדגים כמו סלמון, מקארל, דגים של ים צפוני, זרי פשטן, זרי צ'יה, אמרנו את זה כבר הרבה פעמים בעבר. החומצות האלה חשובות לייצור של ההורמונים בבלוטת הטריס, ובכלל הם טובים לעוד המון המון דברים, כמו למשל הם אנטי דלקתיים. אוקיי? Okay, כי הם מפחיתים יצור של פרוסטגלנדינים שהם מעוררי דלקת והם עוזרים לייצור הורמונים שהם מפחיתי דלקת וככה הם בעצם עוזרים לחיזוק מערכת החיסון. חשוב מאוד לאכול ירקות ופירות שמהווים מקור לנוגדי חמצון, לוויטמינים, למינרלים, כל אלה מסייעים בעצם לנטרל רדיקלים חופשיים ולזרז את חילוף החומרים בגוף. שזה משהו שמועט כשיש תת פעילות. ובכלל, כל מה שאנחנו תמיד אומרים שהוא מזון בריא, כמו למשל אגוזים, זרעים, שקדים, מזונות שעשירים בסיבים אה, תזונתיים, נכון? דגנים מלאים, שיבולת שועל, קטניות.
0: זה מצחיק, אבל, אבל זה נראה כאילו... אני יודע שאני הולך להגיד משהו שהוא די טריוויאלי, אבל זה נראה כאילו אם אוכלים את הדברים המאוזנים והטובים והטבעיים, אז אפשר להימנע מכל הבעיות בעצם ש... שאנחנו מונים במהלך הפרקים שלנו. עכשיו, אני יודע שזה טריוויאלי, ברור לי ש... שמה שאני אומר זה, זה הגיוני ו... וזה מה שאנחנו מנסים לשדר, אבל, אבל אני אומר, אני מבין למה. כלומר, זה לא שסתם תאכלו בריא ותהיו בריאים, אני מבין איך כל דבר ספציפי גורם לבעיה ספציפית, ואיך הימנעות מהדברים האלה מרחיקת את המחלה. וזה ו- ממש, ממש סיבה ותוצאה, תאכלו בריא, תהיו בריאים. מה שאתה אומר בעצם זה שאפשר לסגור את הפודקאסט. לגמרי, <laughs> רק, רק דבר אחד קטנצ'יק שמונע את זה, זה שאנשים לא באמת עושים את זה. <laughs> כלומר <laughs> צריך, אבל, אבל, לא, אף אחד מאיתנו, כן? אני מתכוון שאף אחד מאיתנו לא אוכל מספיק בריא, אבל, אבל כן כדאי להתקרב לזה, ולפחות אנחנו מבינים למה. כי כש- כשמבינים למה זה התחלה, זה, זה ממש התחלה נכון. של, אה, אה, את יודעת, זה המוטיבציה. כי... כי... ככה סתם כשאומרים לך בטלוויזיה, תאכלי בריא ויהיה בסדר, אז, אז זה לא גורם לך להתרחק מהשקית של החטיף. אבל, אבל כשאת מבינה מה כל דבר כזה עושה, זה איפה שהוא כן מקדם אותך לפחות צעד או שניים
1: קדימה. כן, רק שזה לא מספיק רק להבין, צריך גם לעשות. נכון. אבל כן, המסקנה שלך היא בהחלט אחרונה, וזה באמת מה שאנחנו מנסים להגיד, שתאכלו בריא, ה- 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 זה, זה בדיוק הקטע הזה להראות שבאמת כמעט כל המחלות שיש לנו בגוף נובעות מתזונה לא בריאה. וברגע שאנחנו אוכלים תזונה בריאה, זה פשוט משפר את הכל.
0: אז רגע, כל הדברים עכשיו שאמרת, הם דברים כדי לטפל בתת-פעילות וכל זה. אז איך מטפלים ביתר פעילות? כן אוכלים חטיפים, וכן אוכלים את הדברים הלא בריאים. אל תאכלו פירות וירקות, תאכלו רק את הדברים שהם
1: רעים. לא, אבל זה כן, חלק מהדברים זה באמת ההפך, כמו שבאמת אנחנו פה נימנע ממזונות שמכילים יוד. אוקיי, כמו עצות ודגים ו- וכל הדברים האלה. כדאי פה גם להימנע מכל מיני משקאות או מזונות שמכילים קפאין, כמו קפה ותה ואלכוהול.
0: זהו, כי כשאמרת את, את המאפיינים של כשיש למישהו יתר, יתר פעילות, זה היה נשמע לי ממש בדיוק כמו עודף קפאין. אמרת עצבנות, אמרת לחץ, דופק מהיר, כל הדברים שבאמת גם קפה נכון, עושה.
1: נכון, קפאין ואלכוהול. זה, זה החומרים שעושים את זה, ו... כי הם פשוט מעוררים ומגבירים את ההפרשה של הורמוני סטרס, אוקיי? ואז באמת הם גורמים לאותן תופעות. אז פה כדאי להוריד קצת, גם אוקיי. פה לא לאכול מזונות אלרגניים, אוקיי? כי גם פה היתר של הפעילות יכול להיגרם ממקור אוטואימוני, מחלת גרייבס, אוקיי? גם פה יש בעצם נוגדנים, ש... נוגדנים עצמיים ש... שמפעילים את הבלוטה, נכון אמרנו במקום ה-TSH. שהם דומים ל-TSH, אז גם פה להוציא מזונות תכון. שיכולים לעודד תגובה אלרגית, גם פה לא לאכול את כל המזונות המעובדים וכולי, כל מה שדיברנו. מצד שני, פה אנחנו כן יכולים להגביר צריכה של מזונות שמכילים את המרכיבים הגויטרוגניים, כי הם מדכאים את פעילות בעיות התת-תריס, אז אם אנחנו ביתר פעילות זה דווקא טוב לנו. אוקיי? כל, ה, כל הדברים האלה. אבל עדיין, כן. גם פה צריך לאכול הרבה פחמימות מורכבות, כמו דגנים מלאים שעשירים בסיבים תזונתיים, כל הקטניות, זרעים, גרעינים, מגוזים, כל הדברים הטובים. גם פה אנחנו צריכים לאכול את זה. לא תתחמק מזה. זה דברים אמורים, צריך לאכול בכל מצב. זהו. זה, 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 זה קטע שזה זה גם לטיפול
0: לתת-פעילות, לטיפול ליתר פעילות, נכון. אז בעצם לטיפול בפעילות סדירה לא צריך.
1: כדי להבטיח שהיא תישאר סדירה. אז כן, כי, כן, תשמע, זה... ברגע שאנחנו בחוסר איזון, אז החוסר איזון הזה יכול להיות לכל, לכל מיני כיוונים. הרבה פעמים חומרים טבעיים שאנחנו משתמשים בהם, כמו שמנים, אטריים, או צמחי מרפא, זה חומרים שהם גורמים לאיזון. זאת אומרת, שאי אפשר להגיד עליהם אם הם מורידים משהו או מגבירים משהו, הם גורמים לאיזון, הם מביאים את המצב להיות כמו שהוא אמור להיות. זאת אומרת, נגיד סתם, שמנים, אטריים שמאזנים תיאבון, יש, יש כזה דבר. אז... אנחנו לא, לא אומרים, אם יש לך תיאבון יתר, אז הם יורידו לך אותו, או אם יש לך אה, חוסר תיאבון, אז הם יעלו לך אותו. תלוי מה יש לך, בהתאם לזה, הם יאזנו לך אותו. הם מאזנים. כן, בדיוק. Okay. אז גם פה, פשוט צריך לאכול בריא, והכול יהיה מאוזן יותר. אוקיי. בעובדה תתראי, זה נושא מאוד, מאוד חשוב, מאוד כבד, וצריך ממש לשים לב, כל הזמן לבדוק את זה, כל הזמן לראות את זה, כי באמת, לפעמים... ממש יציאה קטנה מהאיזון, היא יכולה לגרום אחר כך לבעיות חומרות, ואסור להתעלם מזה. נושא מאוד מאוד חשוב.
0: וזה מאוד 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 נפוץ. מאוד מאוד נפוץ. רק כל, כל כמות האנשים, רק כשדיברה איתי על הבדיקה הזאת כשעשינו את הפרק, זה, זה כבר מראה לי סטטיסטית במדגם הקטן הזה שלי, שכמות האנשים שקשורים לנושא הזה, ו, ואיכשהו או לבחלה, או לבדיקות, או, או לעניין ב-TSH, מאוד 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 גבוהה.
1: אבל זאת לא הבדיקה היחידה. <laughs> ש... שעוד נשארה לנו, ויש עוד כמה בדיקות טובות שחשוב שנדע. לא, לא את כל הבדיקות אנשים ממש, אתה יודע, לפעמים מעבירים את העיניים ככה, רואים הכל בסדר, הכל בטווח, ולא לא שמים לב, אבל יש עוד... אני כזה. רוב האנשים... 아- 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 הכל בטווח? יופי, מעולה, יאללה, לרוץ
0: לשנה הבאה, בדיקה, בדיקה
1: חוזרת. ו- ודרך אגב, זה, זה באמת נכון, זה בסדר לעשות את זה ככה, זה באמת נכון, כי כל עוד הכל בטווח, אין סיבה באמת לחשוש ממשהו. אוקיי? אין, אין נכון? סיבה, אנחנו לא, לא רוצים להיות אה, היפוכונדרים והכל בסדר. אבל יש עוד כמה דברים ש, שכן חשוב לדעת, ועכשיו אני רוצה קצת לאתגר אותך, ולא להסביר לך על כמה פרמטרים כל אחד בנפרד בפני עצמו, אלא אני רוצה לקחת איזה כמה דברים שיש ביניהם קשר, למרות שאנחנו כן בודקים את הרמה של כל אחד מהם בנפרד, אבל החשיבות שלהם, החשיבות של הפעילות שלהם, היא בעצם יחד. אוקיי. אני רוצה לדבר איתך על מערכת שכוללת uh, כמה רכיבים שהם uh, סידן וזרחן, שהם אלקטרוליטים. אלקטרוליטים זה מלחים או מינרלים שנמצאים בגוף שלנו ועוזרים לתפקוד התקין שלו. אוקיי? Okay, זה משהו שאנחנו מקבלים מהאוכל, זה לא משהו שאנחנו יודעים לייצר לבד. זה כולל ויטמין D המפורסם והידוע. ועוד חומר ש... שהוא הורמון בעצם, הורמון יותר התתריס, שנקרא parathotteroid hormone, או PTH. דיברנו על בלוטת התריס. זהו.
0: למה לא דיברנו עליו
1: בהקשר ההוא? כי הוא לא בהקשר ההוא, הוא בהקשר אחר. Hmm, <laughs> מעניין. כן, יש לו תפקיד משלו. כמו שסיפרתי לך, בבלוטת התריס יש עוד ארבע בלוטות קטנות, שנקראות בלוטות הפרתיירואיד, או יותרת התריס, והן בעצם אה, נמצאות שם וצמודות ככה לבלוטת התריס, ויש להן כל מיני תפקידים בגוף, שתכף אנחנו ניכנס אליהם. ואני רוצה לעשות לך מין סקירת על כזאת, סקירה כללית, איך המערכת הזאת עובדת. אוקיי? כדי שנוכל להיות מסונכרנים אחר כך, כשנדבר על כל אחד מהשחקנים האלה בנפרד. בואו נראה מה קורה פה. אוקיי. אוקיי. אז יש לנו את הורמון הפרתיירואיד, שזה הורמון שמופרש על ידי הבלוטה הזאת, על ידי בלוטת הפרתיירואיד, והתפקיד שלו הוא להעלות את רמת הסידן בדם. אוקיי? סידן זה מינרל. שכמו שאנחנו יודעים, אנחנו צריכים אותו כדי לבנות עצמות ושיניים. הוא גם מתפקד בהעברה עצבית, אוקיי? של מסרים עצביים כדי לחווץ את השרירים, כדי לחווץ ולהרפות את כלי הדם. הוא חשוב למערכת קרישת הדם.
0: אבל אני לא מבין משהו. סידן הוא חומר, הוא מינרל. איך הורמון יכול להעלות את רמת הסידן בגוף? או שאת צורכת סידן, או שאת לא צורכת סידן. איך הורמון יכול להעלות רמת סידן?
1: אתה קופץ ישר לסוף הסיפור.
0: אוקיי. אני מבינה שאתה במתח. לא, זה מסקרן. כן, אני שומע נורמון שהתפקיד שלו זה להעלות את רמת הסידן. יופי, אבל
1: איך? הוא מייצר יש מאין? לא, רגע, רגע. אתה לא הקשבת לכל המשפט. התפקיד שלו הוא להעלות את רמת הסידן בדם. אוקיי. בדם, אה, אז הוא
0: לוקח את זה מאיפה שהוא...
1: יפה. בגוף שלנו יש מאגרי סידן בכל מיני מקומות, וגם בדם. והתפקיד של ההורמון הזה זה בעצם לשמור על רמה קבועה, טווח מסוים של רמת הסידן בדם, אוקיי? וכדי שהרמה של הסידן בדם תישאר קבועה, לפעמים צריך להפחית את הרמה שלו ולפעמים צריך להעלות את הרמה שלו, כדי להישאר כל הזמן בטווח. אבל תכף נדבר על זה, אוקיי? אני אגיד לך בדיוק איך זה קורה. עכשיו הסידן הזה, 99% מהכמות שלו בגוף שלנו, נמצאת בעצמות ובשיניים.
0: הפעם האחרונה שבאמת נתקלתי, אגב, שמישהו הזכיר סידן, סידן אגב וזרחן, שאמרת שעוד רגע תדברי עליו, זה בשיננית, שהיא בדיוק דיברה איתי על איך נוצר בעצם הפלק, שבעצם התפקיד שלה זה להוציא אותה, וזה בעיקר מסידן וזרחן, שיש ברוק שלנו.
1: זה לא לגמרי מדויק, כמו שאתה יודע, בעברי הייתי סייעת לרופא שיניים בצבא, אז גם פה יש לי... קצת תהיה עדה שאני יכולה להעביר לך. יש לך משהו להגיד על כל דבר. יש לי משהו להגיד על כל דבר. מדהים. כן, זה... כן. כיף להיות איתי. כיף
0: <laughs> <laughs> <פיתך> במסיבות. <laughs> <laughs> ב... בוא איתי למסיבות, תסביר <laughs> לאנשים <laughs> על סטן <סידן> וזרחן. או על כל נושא אחר בעולם. לא, אבל היא אמרה שיש אותם ברוק, ושהם מסייעים לבניית אבנית, בגלל שיש סידן וזרחן, והם חלק מתוך מה שמייצר את הפלק.
1: נכון, אז אני לא בטוחה שהיא לא הסבירה נכון, כמו שאולי אתה לא הבנת אותה נכון. אז הקטע הוא שלא, כי אמרת פלק. אני תוהה למה קנינו אותך כשהיא קטנה.
0: מה זה אני לא הסברתי נכון? ברור שהיא לא הסבירה
1: נכון. ברור שלא, אני לא הבנתי נכון. ברור. לא, הקטע הוא כזה, ש... טוב, אנחנו עושים פה קצת סטייה מבדיקות דם, ואנחנו עוברים עכשיו לדבר על שיניים, אוקיי. כן, סבבה. לא, סבבה. השתלם לשבת בשורה ראשונה בקורס היירות לרופא שיניים, בבה"ד 10? תחווה. אז ככה, מה שקורה זה שקודם כל פלאק, זה לא קשור לסידן וזרחן, פלאק זה בעצם ההצטברות של החיידקים ושל שכבה שהיא לא טובה לנו לשיניים, ושם החיידקים מצטברים ומצטברים, ובעצם בסופו של דבר נוצרת אבנית. ייתכן שהיא אמרה אבנית ולא פלאק. אוקיי, סבבה. ייתכן שזו הייתה המילה. אבל מה שאני רוצה להגיד לך בהקשר של הסידן, זה שבאמת ברוק שלנו יש מינרלים, שגם סידן, שהתפקיד שלהם זה לעשות רמינרליזציה לשן שלנו. זאת אומרת, השן שלנו כמו כל דבר בגוף, יש איזשהו בלנס, איזשהו איזון בין פירוק ובנייה, יש דמינרליזציה. שמינרלים יוצאים מהשן, ויש רמינרליזציה, שמינרלים נכנסים לשן. Okay. התפקיד של הרוק שלנו הוא באמת לעשות רמינרליזציה לשיניים. כשאנחנו ישנים, כשאנחנו, כשאנחנו מפרישים את הרוק הזה, הוא מאוד מאוד חשוב. דרך אגב, זאת אחת הסיבות שלפעמים זה כן בריא ללעוס מסטיק, כי זה גורם להפרשה מוגברת של רוק. אבנית זה פלאג שהתקשה. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, זה פלאג שבאמת באמת נתקעים עליו כל מיני דברים, מינרלים, ו... פשוט הוא מתקשה, הוא הופך להיות אבן, ואותו צריך להוציא. כי אם אנחנו לא נוציא אותו, אז בעצם האבנית הזאת תלך ותחדור יותר ויותר לכיוון השורש, ותגרום לנו בסוף לנסיגת חניכיים, ולכניסה של זיהומים, ולחורים, וכל הדברים הטובים שאנחנו מכירים.
0: סבבה, אז זה היה לגבי סידן וזרחן בהקשר של אבנית <laughs> בשיניים. אוקיי, ובואי נחזור רגע לנושא שלנו.
1: אוקיי, אז, אז כמו שאמרתי, רוב הסידן בגוף נמצא בעצמות ובשיניים, והוא משמש שם מרכיב מאוד עיקרי בבנייה ובחיזוק של, של העצמות ושל השיניים, ושאר הסידן, שזה אחוז אחד בערך ממה שיש לנו, נמצא בנוזלי הגוף, אוקיי? כמו למשל בדם. והרמה שלו שם נשמרת באמצעות ויסות הורמונלי, ופה נכנס התפקיד של הורמון ה-PTH, ובנוסף ויטמין D. שגם הוא הורמון.
0: נכון, נכון. אני חושבת שאמרנו נכון. את זה באחד
1: הפרקים הקודמים, נכון? כן. שוויטמין D הוא בעצם הורמון. אה, זרחן, יחד עם הסידן, הוא המנרל השכיח ביותר בגוף. זאת אומרת, קודם סידן ואז זרחן. ושניהם ביחד פועלים במקביל ל- לעשות את כל מה שאמרנו, אוקיי? לבנות את העצמות, כשבעצם 85% מהזרחן בגוף נמצא בעצמות ובשיניים, ובעוד הרבה תאים בגוף, וברקמות אחרות, והוא גם מהווה מרכיב במטבע האנרגיה של הגוף, מה שאנחנו אוקיי? Okay, בטח כולם למדו את זה בביולוגיה של התיכון, ATP ומטבע האנרגיה של הגוף, הפי
0: זה הזרחן. בטח שכולם למדו וכולם גם זוכרים עד עכשיו. <laughs> כן, הם באופן יומיומי יומי, עובדים עם זה, בטח, והם זוכרים הכל. מה לא? ברור.
1: עכשיו, ויטמין D, זה אחד הויטמינים הכי חשובים בגוף, הוא משתתף בהמון תהליכים, כל יום יוצא איזה מחקר חדש שמראה שגם פה ויטמין D חשוב ומשתתף. בבדיקות מעבדה הוא מופיע בתור ויטמין D25 OH, אויג' בסוגריים, ככה זה מופיע, והוא יש עוד תפקיד בספיגה של סידן וזרחן במעי, ולכן הוא מאוד חשוב לבניית העצמות. הסידן והזרחן בעצם נמצאים במרכז של ארבע מערכות בגוף. תחשוב שיש לנו ארבע מערכות שמתלכדות באמצע, באמצע נמצאים הסידן והזרחן. זה מערכת העיכול, המערכת ההורמונלית, מערכת השתן, שזה הכליות, והמערכת הסקלטלית, שזה השלד והעצמות. איך זה עובד? סידן וזרחן נכנסים לגוף שלנו דרך מערכת העיכול. נכון? אנחנו אוכלים אותם. נכון. אז הם נכנסים למערכת העיכול, הם נספגים במיידק, ומשם הם עוברים אל הדם. ועם הדם הם מגיעים לעצמות שלנו, והם משמשים שם לבנייה וחיזוק של העצמות. עכשיו, כמו שהסברתי על השיניים, הסידן והזרחן כל הזמן נכנסים ויוצאים מהעצם. זה כמו תחנה מרכזית. אוקיי? Okay, נכנסים ויוצאים. לפעמים יש יותר בנייה של עצם, כמו בתקופת, בתקופת הילדות וההתבגרות, ואז הם יותר נכנסים, ולפעמים יש יותר פירוק של עצם, כמו בגיל המעבר וכשיש אוסטאופורוזיס, ואז הם יוצאים. אבל תמיד מתקיים איזשהו בלנס בין שני התהליכים האלה, אוקיי? Okay, זה לא מצב סטטי, זה מצב דינמי. יוצאים, נכנסים, נכנסים, יוצאים. עכשיו, העודפים של הסידן והזרחן שלא נספגים בעצם ולא משמשים לתהליכים אחרים בגוף, עוברים סינון מהדם על ידי הכליות ומופרשים בשתן. זאת אומרת, מה שלא צריך, יוצא החוצה. עד פה הגיוני. עד פה הגיוני. אבל, איך הכליות יודעות כמה סידן וזרחן להשאיר בדם, וכמה לסנן החוצה בשתן? איך הן יודעות נכון. את זה? נכון. אז זה נעשה על ידי ויסות הורמונלי. אוקיי, שאלת אותי איך יכול להיות שה-PTH מווסת את רמת הסידן, שומר על רמת הסידן נכן. בדם? הנה, ככה זה קורה. ההורמונים העיקריים בתהליך הזה זה ה-PTH, הורמון יותר את התריס, וויטמין D. אז אני עושה סיכום קצר. בלוטת אה, אה, הפרתיירואיד, יותר את המגן, מרגישה שיש חוסר איזון של סידן וזרחן בדם, אם יש מעט מדי או יותר מדי. אם רמת הסידן נמוכה, היא תפריש PTH, שיגרום לכליה לייצר יותר ויטמין די פעיל, הוויטמין די הפעיל הזה עושה כמה דברים. הוא גם מעודד ספיגה של יותר סידן וזרחן מהמזון, אוקיי? ממה שאנחנו אוכלים, שיותר סידן יספג במעיין. זה, זה פה, פה התהליך נעצר, אוקיי? כרגע, לצורך ההסבר. לצורך אוקיי. ההסבר. חוץ מזה, הוא גורם ליציאה של סידן אוקיי. וזרחן מהעצמות, כן. והוא גורם להפרשת יותר, יותר כן. זרחן ופחות סידן בשתן. יש איזשהו יחס הפוך בין זרחן וסידן. כאילו, כשהזרחן עולה, הסידן יורד, ולהפך, ואני אחר כך יכולה להסביר במשפט למה, אבל בעיקרון, מה, מה, מה אני מנסה לומר פה? שכשרמת הסידן בדם נמוכה, הורמון ה-PTH מנסה לדאוג בכל דרך אפשרית להעלות אותה חזרה. אז הוא יגרום לנו לספוג יותר סידן מהמזון, והוא יגרום לנו להוציא סידן מהעצמות. אוקיי? Okay? והוא יגרום לנו להפריש פחות סידן בשתן, וכל זה על מנת להעלות את רמת הסידן בדם במידה והיא ירדה. הבנתי. עכשיו, אמרתי שיש יחס הפוך בין זרחן וסידן, אז כן. בעצם למה, למה אנחנו מפרישים יותר זרחן ופחות סידן? כי ככל שרמת הזרחן בדם עולה, הוא קושר את הסידן, ואז רמת הסידן יורדת. ואז כשהיא יורדת, אז עוד פעם ה-PTH עושה את כל מה שאמרנו כדי לגרום לה לעלות. אז כדי שזה לא יקרה, אנחנו צריכים להפריש עודפי זרחן כדי שלא יקשרו את הסידן החופשי.
0: הבנתי, לשבור את המעגל. להוציא את הזרחן כדי שלא ימשיך את ה-vicious cycle הזה.
1: אוקיי, okay, אז עכשיו שהבנו את המנגנון הזה ואיך הוא עובד, בואו נחזור לבדיקות המעבדה. אז נתחיל מהורמון ה-PTH. זאת לא בדיקה שמבוצעת באופן שגרתי. לא כל אחד יראה את האותיות האלה בבדיקה שלו. מתי כן עושים אותה? קודם כל, כשרמת הסידן בדם גבוהה או נמוכה מהנורמה, ומנסים להבין למה, כי רמת צידן זה כן דבר שבודקים באופן שגרתי. אז אם אנחנו רואים שהיא גבוהה מדי או נמוכה מדי, ואנחנו רוצים להבין למה, אז אנחנו בודקים את הורמון הפרתיירואיד, כי הוא משפיע על הפרמטר הזה באופן ישיר. וכשיש חשד להפרעה בתפקוד בלוטת יותרת התריס, מכל מיני סיבות. יש כל מיני מחלות שיכולות להיות, כמו למשל, מחלה של בלוטת יותרת התריס שעלולה לגרום לייצור מוגבר של PTH. אוקיי? Okay, זה נקרא יתר פעילות ראשונית של בלוטת יותרת התריס, והרבה פעמים זה תוצאה של איזשהו גידול שפיר שמפריש את ההורמון. אוקיי? Okay, אז זה משהו שאנחנו יכולים לבדוק. עודף של הפרתיירואיד הורמון גורם לעלייה ברמת הסידן בדם. נכון? אמרנו שהתפקיד שלו הוא להעלות את רמת הסידן, אז אם יש עודף שלו, אז הוא מעלה את רמת הסידן מעבר לנורמה. ולמה המצב הזה בעייתי? כי הוא יכול לגרום להיווצרות של אבנים בכליה, כי שם... בעצם אה, הסידן הזה אה, עובר בעצם סינון לדם או לשתן, וזה יכול לגרום לשקיעה של סידן ברקמות, מצב שנקרא הסתיידות. כל מיני איברים אצלנו יכולים לעבור הסתיידות,
0: כן.
1: שזה תכלס אה, כמו להיות קשה יותר, כי שוקע סידן שם. גם בגלל שההורמון הזה גורם לשחרור של סידן מהעצמות, אז אם אנחנו נייצר יותר מדי ממנו, אז זה יפגע בצפיפות העצם, נכון? נוסטאופורוזיס, תהיה נטייה מוגברת לשברים. אוקיי? Okay, ובמצב הזה גם רמת ה-PTH וגם רמת הסידן בדם יהיו גבוהות. אז הנה שני פרמטרים שאנחנו צריכים לבדוק. אם אנחנו רואים ששניהם גבוהים, אז אנחנו יודעים שיש פה איזושהי בעיה, ויש כמובן את המצב ההפוך, שזה תת-פעילות של בלוטת יותר את התריס, שהיא תביא לייצור מופחד של PTH ולרמה נמוכה של סידן בדם. אוקיי? Okay, אז בגלל זה חשוב כל הזמן לבדוק את הרמה שלו, אם יש חשד לבעיה. אמרתי מקודם שהעידוד של ספיגת סידן וזרחן במזון, היא נגרמת על ידי הורמון ה-PTH, וזה קורה בעזרתו האדיבה של ויטמין D. עכשיו, כולם מכירים ויטמין D. ויטמין D זה הורמון שבעצם אה, לא תמיד בודקים אותו בבדיקות מעבדה, אבל אפשר לבקש שיבדקו אותו. זאת אומרת, זה משהו שהיום בקופות החולים עושים, ומי שיודע לבקש, אז אין בעיה ו- ועושים לו את זה.
0: אוקיי, למרות שכמו שאמרנו, רוב הסיכויים שהוא יוצאים מחוץ לטווח, כי כולנו מחוץ לטווח בויטמין
1: D. אז נכון, בצורה מאוד אה, אירונית. אנחנו בארץ uh, סובלים ממחזור, לא רק בארץ האמת, אנחנו בכל העולם כמעט יש מחזור בוויטמין D לרוב האנשים, ותכף אנחנו נסביר למה. אז, מאיפה בכלל מגיע לנו ויטמין D? יש שני מקורות עיקריים שאנחנו יכולים לקבל מהם ויטמין D, אנחנו יכולים לקבל מהמזון, אבל מעט מאוד, כמעט וכלום, ואת השאר אנחנו מייצרים לאחר חשיפה לשמש. אם אנחנו רוצים לקבל מהמזון ויטמין D, אז uh, אנחנו יכולים uh, או לקבל אותו מהצומח, ששם יש אותו בעיקר בפטריות שיטקי מיובשות,
0: המזון של כל אדם באופן יומיומי. כן,
1: זהו. אני יודעת שאתה אוכל את זה באופן קבוע. ברור. או מן החי, ששם הוא נמצא בדגים שמנים, כמו סלמון, הרינג, טונה, סרדינים, מקארל, וכו' וכו'. יש אותו גם בחלב, מוצרים, מוצרי חלב מועשרים, אוקיי? בוויטמין D וסידן. יש בדגני בוקר מועשרים, ויש אותו בביצים. אבל הגורם העיקרי שמשפיע על רמת ויטמין D, כמו שרובנו יודעים, הוא חשיפה לקרנ... לקרינת השמש.
0: ואז אנחנו מייצרים אותו בעצמנו בגוף.
1: אז בואו נדבר בכ... באמת איך זה קורה. באור יש לנו מולקולה שהיא דמויית כולסטרול, והיא המולקולה הראשונה בתהליך. כשהאור שלנו נחשף לקרינת UVB, המולקולה הזאת משתנה והופכת למולקולה אחרת שנקראת D3. מולקולת ה-D3 עוזבת את האור ומגיעה אל הכבד. שם היא הופכת למולקולה שנקראת ויטמין D25 OH, שזאת המולקולה שמסתובבת לנו בדם, ואת הרמה שלה אנחנו מודדים בבדיקות. זאת עדיין לא הצורה הפעילה הסופית. המולקולה הזאת מגיעה אל הכליות, ושם היא הופכת לצורה הפעילה של ויטמין D, שיש לו את ההשפעות הביולוגיות שאנחנו מדברים עליהן. כמו שאמרנו, מכיוון שהגורם העיקרי ליצירת ויטמין D הוא חשיפה לשמש, אז היינו מצפים שבישראל, שטופת השמש, לכולם תהיה רמה גבוהה של הוויטמין הזה בדם. אבל זה לא ככה. לרובנו אפילו חסר, שזה מצב מסוכן דרך אגב, כי חוסר ויטמין D אצל העובר או בגיל הילדות עלול לגרום להרבה בעיות קשות כמו פיגור בגדילה, ליקויים במבנה השלד, אפילו עלייה בסיכון לשבר באגן בגיל מאוחר. עד כדי כך זה משפיע. אצל מבוגרים, לעומת זאת, זה יכול לגרום לחולשה ושבירות של העצמות. אנחנו כבר יודעים שזה משהו שקורה אצל מבוגרים הרבה. אז למה אין לנו מספיק? כי אנחנו מפחדים מסרטן. כי אומרים שאם נחשף לשמש, נחלב לסרטן. נכון, בדיוק. כל החיים מזהירים אותנו מפני חשיפה לשמש, מעודדים אותנו לשים קרם הגנה וללבוש ביגוד שמגן מפני הקרינה, נכון? בצדק. נכון. לגמרי בצדק. תוסיף לזה את העובדה שאנחנו יותר ויותר עובדים בחללים סגורים, עם אור מלאכותי, וקיבלת את התנאים שמונעים מאיתנו לייצר ויטמין D באופן טבעי. יש כל מיני שמועות לגבי כמה זמן צריך להיחשף לשמש כדי להצליח לייצר כמות מספיקה של ויטמין D ביום. עכשיו, חלק אומרים מספיק פעמיים בשבוע לחצי שעה, חלק אומרים כל יום עשר דקות, חלק אומרים כמה דקות בשמש חזקה, או יותר זמן בשמש חלשה, כל אחד יש לו את התיאוריות שלו. אבל האמת היא שיש הרבה פקטורים שמשפיעים על יצור ויטמין D, אוקיי? כתוצאה מחשיפה לשמש. זה לא שיש איזה משהו אחד ספציפי, ומה שאנחנו בעצם צריכים זה את החשיפה לקרינת UVB, וכמות הקרינה שאנחנו קולטים מושפעת מכל מיני גורמים. זה מושפע מהזמן ביום, נגיד בצהריים יותר מאשר בבוקר ובערב. זה מושפע מצבע העור שלנו. ככל שהעור יותר בהיר, כך נוצר יותר ויטמין D. אצל אנשים שיש להם עור כהה, בעצם הם גם קולטים פחות קרינה. שטח האור שנחשף, ככל שאנחנו חושפים יותר אור, כך נוצר יותר ויטמין D. ככל שאנחנו צעירים יותר, נוצר יותר ויטמין D. ככל שאנחנו במקום גבוה יותר, ככל שיש פחות עננים, ככל שיש פחות אובך וערפל, אוקיי? זה, זה די ברור, כשיש פחות זיהום אוויר. כן, כ- ככל שהיא יותר ישירה עלינו, בדיוק. וככל
0: שהיא יותר שורפת אותנו, ככה אנחנו מקבלים יותר ויטמין
1: נכן. D. נכון. ודרך אגב, אם אנחנו יושבים באוטו מאחורי זכוכית של החלון, גם אם אנחנו מקבלים באמת? כן, אנחנו לא מייצר ויטמין D. צריכה להיות ממש קרינה על העור שלנו. אבל אנחנו כן נשרפים, כן. נכון? נכון. יופי. <laughs> כל <laughs> הטוב בלי הרע. בדיוק. <laughs> <laughs> קרם הגנה כמובן מונע ייצור של ויטמין D, מחלות עור יכולות למנוע ייצור של ויטמין D, ואפילו עודף משקל גורם לפחות ייצור ויטמין D, כי הוויטמין נאגר ברקמות השומן ולא יוצא אל הדם. עכשיו, מכיוון שאנחנו מנסים להימנע מחשיפה מרובה על השמש, נכון? ואנחנו לא מקבלים הרבה ויטמין D מהמזון, אז הדרך הטובה ביותר להשלים את מה שחסר, זה באמצעות תוספים. עכשיו, אתה מכיר אותי כבר, וגם המאזינים מכירים אותי כבר, אני תמיד מעדיפה לקבל את הוויטמינים והמינרלים שלי בתזונה, ולא מתוספים, אבל ויטמין D הוא יוצא דופן.
0: אבל כבר הבנו שיש לך שני יוצאי דופן, גם הוויטמין D וגם ה-B12, שאמרת שאחת לב וכמה פעמים זה בסדר. יפה,
1: אתה מקשיב לי. אני, 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 אני מבינה את זה מדי כמה פרקים שאתה מקשיב לי. זהו, <laughs> אני מאזין מצטיין. נכון. אז באמת... טוב,
0: אל תשכחי שאני יושב פה שורה ראשונה בקהל, כן? אז אני יכול לשמוע.
1: זה נכון, זה נכון. טוב, אתה תמיד מחכה ראשון בכניסה, אז מה לעשות? <laughs> זה נכון. <laughs> אז ויטמין D באמת כדאי להשלים בתוספים, עדיף כאלה שהם על בסיס שמן זית, אוקיי? כי ויטמין D הוא אחד מארבעת ויטמינים בסיסי שומן, שאמרנו כבר A, D, E ו-K. ואז הוא נספג יותר טוב. למה אנחנו בעצם בודקים אותו בבדיקות דם? כי יש לו הרבה השלכות בריאותיות, אוקיי? שנובעות ממחסור, מחסור בוויטמין D. ולכן חשוב כל הזמן להעריך את הרמות שלו בגוף. ובוא ניתן לך טיפ קטן וחשוב, שאני בטוחה שלא ידעת את זה.
0: אוקיי, שותי.
1: אחרי חשיפה לשמש, לא להתקלח ישר, כי ויטמין D עדיין ממשיך להיווצר על העור, ואם מתקלחים, אנחנו מפריעים לפעולה הזאת לקרות.
0: אוקיי, אז כשחוזרים מהים... לא להתקלח. <laughs> לא
1: להתקלח ישר, לא ישר. אוקיי.
0: Okay. נחכות
1: קצת, נחכות קצת. אוקיי. אז שני השחקנים הנוספים שדיברנו עליהם זה סידן וזרחן, נכון? אז סידן, הרמה שלו בדם, צריכה להיות בטווח של בין 8.5 ל-10.5 מיליגרם לדציליטר, שתראה שזה טווח מאוד מאוד צר, אין הרבה מקום לשחק פה, אוקיי? Okay, זה טווח שהוא מאוד 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 חשוב, רק כששלוש פעמים... בבדיקות דם שונות, אחת אחרי השנייה, רואים שרמת הסידן חורגת כלפי מעלה, יוצאת מהטווח. רק אז אפשר להכריז בעצם על מצב של אה, עודף סידן בדם, שזה נקרא היפרקלצמיה, שזה יכול להיות כתוצאה מפעולת יתר של בלוטת הפרתיירואיד, כמו שאמרנו, או סרטן עצם, או הרעלת ויטמין D. אוקיי? Okay, זה כל מיני מצבים שיכולים לגרום לעלייה ברמת הסידן בדם. וכמובן שיכול להיות המצב ההפוך, שזה ההיפוקלצמיה. והסיבות לזה יכולות להיות תת-פעילות של בלות על יותר אדם מגן, או אי-ספיקת כליות, אוקיי? Okay, ואז אין סינון טוב. או שמחסור בסידן בתזונה, okay? לפעמים אנחנו פשוט לא אוכלים מספיק. או שיכולים להיות מצבים של תת-ספיגה, לא בגלל שאנחנו לא אוכלים מספיק, אלא שאנחנו פשוט לא סופגים. וזה גם משהו שצריך לבדוק. וכמובן, מחסור בויטמין D. זה, זאת, זאת, זאת עוד סיבה שיכול להיות לנו חסר סידן בדם. אם אנחנו רוצים להשלים סידן דרך התזונה, אז אנחנו יכולים לאכול הרבה ירקות ירוקים, עלים ירוקים, אוקיי? פטרוזיליה, בזיליקום, אירית, רוקט וכו' וכו', כאלה. אה, מצליבים, כרוב, כרובית, ברוקולי, צנון, אה, דיברנו עליהם. אה, ירקות כמו גזר ואספרגוס, הם גם עשירים בסידן. תאנים. אוקיי? Okay, תהנים מיובשות, טחינה, יש בה הרבה, בעיקר טחינה מלאה, אפילו תפוזים, שיבולת שועל, שקדים, אוקיי? Okay, כל אלה דברים שהם מאוד מאוד עשירים בסידן, סומסום, אמרנו, טחינה, סומסום זה אותו דבר, וקטניות, חומוס, עדשים, שועית וכולי, וכולי ואם רוצים מהחי, אז סרדינים, כדאי לאכול אותם עם העצמות, okay. וחלב ומוצריו. אוקיי? Okay, זה לגבי סידן. וזרחן, גם הוא בטווח מאוד מאוד קטן בדם, בין 3 ל-4.5 מיליגרם לדציליטר. ושוב, אנחנו צריכים לבדוק שאין לנו רמות גבוהות מדי שיכולות להצביע על תפקוד לקוי של הכליות, או אותם, אותן בעיות בעצם כמו ברמה גבוהה של סידן, ושלא יהיה לנו נמוך מדי. בקיצור, צריך להיות בדיוק בטווח. ומקורות טובים לקבל זרחן זה למשל דגנים מלאים, או מוצרי חלב מועשרים, בשר, בשר אדום, בשר עוף, דגים, אגוזים, ביצים, קטניות. בקיצור, התזונה הבריאה והטובה שאנחנו תמיד חוזרים ומדברים עליה. אוקיי? זה היה קצר ולעניין.
0: טוב, אז אני קיבלתי המון המון מידע על הרבה בדיקות דם, אני יכול לעשות לי צלחת דוחן. <laughs>
1: טוב, יאללה, תביא גם לי קצת. <laughs> אין באמור בפרק משום ייעוץ או המלצה רפואית כלשהם, והמידע אינו בא להחליף בדיקה וייעוץ אישי על ידי רופא, מטפל מוסמך או טיפול תרופתי.